0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் வீர யூக நாயகன் வேள்பாரியின் தொடர்ச்சி கேட்கலாம் பாருங்கள் பொழுது இருள தொடங்கியது மேட்டுக்கரையிலிருந்து ஒரு பள்ளக்கு புறப்பட்டது வழிகாட்டியாக முன்னே சென்றான் காராளி அவன் மனம் அளவு கடந்த பதற்றத்தில் இருந்தது இன்றோ நாளையோ பொற்சுவையே அழைத்துக் கொண்டு வருவதாக கபிலரிடம் சொல்லி வந்தான் வேந்தர்களின் யானைப்படை வீரர்கள் காட்டுக்குள்ளிருந்து முற்றிலும் அகன்று விடவில்லை அங்கொருவர் இங்கொருவராக தட்டுப்படுகின்றனர் பரம்பு படையினர் கண்ணில் பட்டால் கொன்று விடுவார்களோ என்ற அச்சத்தில் பதுங்கி திரிகிறார்கள் இன்று ஒரு பொழுது கடந்துவிட்டால் பதுங்கியிருக்கும் ஒரு சிலரும் வெளியேறிவிடுவார்கள் எனவே நாளை இரவு இரளிமேட்டுக்கு போகலாம் என்று எவ்வளவோ சொல்லியும் பொச்சுவை கேட்கவில்லை ே போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் எனவே மிகுந்த பதற்றத்தோடு முன்னே சென்று கொண்டிருந்தான் காராளி அவன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து இரளிமேட்டுக்கு செல்ல குறுக்காக நடந்தால் இரு பொழுதுகளில் போய்விடலாம் ஆனால் புதர்கள் நிறைந்த அந்த பாதையில் பள்ளக்கை தூக்கிச் செல்வது கடினம் எனவே சுற்றி செல்லும் ஒற்றையடி பாதை ஒன்றின் வழியை அழைத்துச் சென்றான் இரவு வேலை என்பதால் அவனது பதற்றம் அதிகமாக இருந்தது அவன் இந்த மலைப்பகுதியை நன்கு அறிந்தவன் விலங்குகளால் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை ஆனால் இளவரசியாரின் பயணத்தை வேந்தற்படையினரோ வெங்கல் நாட்டினரோ பார்த்துவிடக் கூடாது அப்படி நேர்ந்தால் அஃது இளவரசியின் உயிருக்கே ஆபத்தாகிவிடும் எனவே மிகுந்த எச்சரிக்கையோடு அழைத்துச் சென்றான் பள்ளக்குள் பொற்சுவையும் சுகமதியும் எதிரெதிராக உட்கார்ந்திருந்தனர் அது பெருமத்தையும் விருசிறகும் கொண்ட பெரும் பள்ளக்கன்று ஒரு நாற்கயிரும் இளம் பஞ்சு தூவியும் கொண்ட குறும்பல்லக்கு ஒருவர் மட்டுமே பயணிப்பதற்கானது ஆனால் அதில் இருவர் பயணித்தனர் நான் இறங்கி நடந்து வருகிறேன் என்று சுகமதி எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார் ஒற்றுவை கேட்கவில்லை நீ பல்லக்கில்தான் வர வேண்டும் என்று உள்ளே அமர வைத்துக் கொண்டாள் அன்னகர்கள் பல்லக்கை இந்த சிறிய இடத்தில் நீங்கள் தனியே அமர்ந்து வருவதுதான் வசதியாக இருக்கும் இப்போது பாருங்கள் கால் கூட முடியாமல் குறுகி உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் எனது மனதிற்கு வேதனையாக இருக்கிறது நான் இறங்கி நடந்து வருகிறேன் இளவரசி என்று சொல்லி பல்லக்கை விட்டு இறங்க மீண்டும் அனுமதி கேட்டாள் எனது வாழ்வின் மிக முக்கியமான இந்த நேரத்தில் நீ எனக்கு மிக அருகில் இருக்க வேண்டும் சுகமதி எல்லா நேரங்களிலும் நான் உங்களுக்கு அருகில் தானே இருக்கிறேன் இளவரசி இளம் சிரிப்போடு பொற்சுவை சொன்னால் நீ என்னை விட்டகலாத நிழல் ஒளியின் போது நிழல் வெளியில் இருக்கும் இருளின் போது நிழல் உள்ளுக்குள் வந்து உட்கார்ந்து கொள்ளும் அதுதான் இந்த இருளில் என் அருகில் உன்னை உட்கார வைத்துக் கொண்டேன் பொற்சுவையின் சொற்கள் அன்பால் மயக்கின ஆனால் அன்பை பெற தகுதியானவர்கள்தான் அதை உள்வாங்க வேண்டும் தனக்கு அந்த தகுதி இல்லை என்று எப்போதும் நம்புகிறவள் தான் பொற்சுவையின் பணிப்பெண் நீரோ பாலோ தேனோ தன்மீது எதுகுட்டினாலும் உள்ளிரங்க அனுமதிக்காத கல் போலத்தான் பணிப்பெண்ணின் மனம் இருக்க வேண்டும் என்று சிறு வயது முதல் சொல்லி வளர்க்கப்பட்டவள் எனவே சுகமதியை அந்த வார்த்தைகள் ஒன்றும் செய்திடவில்லை ஆனாலும் பொர்ச்சுவையின் வார்த்தைகளை வேறு திசைக்கு மாற்ற விரும்பினார் சுகமதி பல்லக்கில் சிறு கண்ணாடி கொடுவையில் விளக்குளி சிந்தி ஒச்சுவையின் முகத்தை உற்று பார்த்தபடியே சொன்னாள் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு உங்கள் முகம் பூத்து இளவரசி அப்படியா என்று மயில்வோடு பொங்க கேட்டவள் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆசானையும் பார்த்தறியாத பாரியையும் காணப்போகிறேன் அல்லவா எனது முகம் என்ன செய்யும் நான் காற்றில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறேன் சுகமதி எனக்குள் கவிதைகள் ஊற்றெடுக்கின்றன சக்கரவாக பரவி வந்திறங்கும் நாளென்று நாம் எப்படி மகிழ்ந்திருப்போமோ அதைவிட பல மடங்கு மகிழ்வில் மனம் கூத்தாடி கொண்டிருக்கிறது எனது மனமும் மகிழ்வில் தான் இருக்கிறது இளவரசி அதே நேரம் உள்ளுக்குள்ளிருக்கும் அச்சம் நேரம் கூட கூட பெருகுகிறது ஏன் இந்த பயணத்தின் இரகசியம் வெளியில் தெரிந்து இந்த பயணத்தின் நோக்கம் நிறைவேறுகிறதா என்பதுதான் முக்கியம் மற்றதெல்லாம் பொருட்டல்ல நீங்கள் ஒரு முடிவெடுத்துவிட்டால் அந்த முடிவை மட்டும்தான் போர்படுத்துவீர்கள் ஆனால் நீங்கள் எடுக்கும் எந்த முடிவையும் தான் எனக்கு முக்கியம் போர்க்களம் விட்டு அகன்று நாகரக்கரட்டுக்கு வந்த பிறகு கூடாரங்களில் ஆயுதங்களை வைத்துவிட்டு வீரர்கள் உணவருந்தினர் இன்றைய போர் சிறு பாதிப்பு கூட யாருக்கும் ஏற்படாத வகையில் முடிவுக்கு வந்தது உணவருந்தி முடித்தவுடன் இரவாதனின் தலைமையிலான விற்பனையின் பெரும் பிரிவு தென் திசை நோக்கி புறப்பட்டது இருளினூடே புறவிகள் வேகம் கொண்டன சற்றே நீண்ட பயணம் அது குளவன் திட்டின் பின்புறத்தை அடைய குதிரைகள் விரைந்தன வீரர்கள் வருவதற்கு முன்பே அங்கு எண்ணற்ற தீப்பந்தங்கள் ஏற்றப்பட்டு எல்லாவிதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருந்தன நேற்றிரவே இந்த திட்டம் பேசப்பட்டு விட்டதால் அதற்கான ஏற்பாட்டை முன்கூட்டியே தொடங்கிவிட்டான் இரவாதன் இந்த பணிக்காக பகல் முழுவதும் இந்த இடத்தில் பலர் வேலை பார்த்துள்ளனர் வீரர்கள் வந்தடையும் போது அவர்களின் பயிற்சிக்கான ஆயத்தம் முழுமை பெற்றிருந்தது இந்த தாக்குதலுக்கு இரவாதனுடன் பிடரிமானும் கருணியும் தலைமையேற்க விருந்தனர் மூஞ்சிலுக்குள் மூன்று விதமான தாக்குதலை நடத்த வேண்டியுள்ளது கவச உடை போன்ற வீரர்களை தாக்கி அளிப்பது ஒன்று பொய்கூடாரங்களில் குவிந்துள்ள வீரர்கள் சாரி சாரியாக தாக்குதலை தொடுப்பர் அவர்களை தாக்கி அழிப்பது இரண்டு நீலன் இருக்கும் கூடாரம் நோக்கி முன்னேறி போய் அவனை மீட்பது மூன்று இந்த மூன்றும் தனித்தனியான தன்மைகளோடு செய்யப்பட வேண்டிய தாக்குதல்கள் குறிப்பாக மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்த பிறகு வில்லால் தாக்குவதற்கு தேவையான இடைவெளிகள் போதுமான அளவுக்கு இருக்காது பெரும்பாலும் வாழ்வீச்சுக்கும் ஈட்டி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களான தாக்குதலுக்கும் தான் அதிக நேரம் தேவை இருக்கும் வரம்பு படையின் முதல் பெரும் ஆற்றல் வில்லில் தான் இருக்கிறது அதை அதிகம் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் மாற்றுத் திட்டத்தையும் பொருத்தமான ஆயுதங்களையும் முடிவு செய்ய வேண்டியிருந்தது மூஞ்சலுக்குள் நுழையவிருக்கும் அனைத்து வீரர்களுக்கும் நடத்த போகும் தாக்குதலை பற்றியும் முழுமையான புரிதல் தேவை இரவாதன் முன் சொல்லியபடி மூஞ்சலின் முழு வரைபடம் ஆயத்த நிலையில் இருந்தது அதை வைத்து தாக்குதல் திட்டத்தை தனது படைக்கு விளக்க தொடங்கினான் இரவு முழுமைக்கும் நீளும் பயிற்சி தொடங்கியது வெங்கல் நாட்டின் கடைசி கொன்றை கடந்து பல்லக்கு பயணித்துக் கொண்டிருந்தது மலை மீது பல்லக்கை தூக்கிச் செல்லும் போது உள்ளுக்குள் அசைவும் சரிவுமாக இருந்தது சிறு பல்லக்கில் இருவர் எதிரெதிரே உட்கார்ந்திருந்தால் சரிவில் இறங்கும் போதும் வீட்டில் ஏறும் போதும் பிடித்து வசதியாக இருந்தது தனது கையோ காலோ பொற்சுவையின் மீது படும்போதெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டபடியே இருந்தால் சுகமதி அன்னகர்கள் பெரும் சரிவு ஒன்றில் பல்லக்கை இறக்கி கொண்டிருந்தனர் முன்புறம் கால் மடக்கி உட்கார்ந்திருந்த சுகமதியின் கால்களை இருக பிடித்தபடி சரிந்து விடாமல் தன் நிலை நிறுத்திக் கொண்டாள் பொற்சுவை சுகமதியோ தனது கால் பகுதியை இளவரசி பிடித்த போது துடிதுடித்து போனார் எவ்வளவு முயன்றும் விளக்க முடியவில்லை ஆனால் பொற்சுவையோ சரிந்து கொண்டிருப்பதால் மட்டும் பிடிக்கவில்லை அவளுக்கு அது பிடித்திருந்தது உனது கை என்ன அத்தனை முறை மன்னிப்பு கூறுகிறாயே எனது கை உனது காலில் பட்டால் என்ன செய்வாய் என்பது போலத்தான் இருந்தது அவளது செய்கை பல்லக்கு சரிவு நிலையிலிருந்து சற்றே சமநிலை அடைந்தது பொற்சுவை பல்லக்கில் இருந்த சிறு மணியின் ஓசையை எழுப்பினால் நடப்பதை நிறுத்தி தாக்கக்கோள்களால் பல்லக்குக்கு முட்டு கொடுத்தனர் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த காராளி வேக வேகமாக பல்லக்கின் அருகில் நின்றான் திரையை சிறிதை விளக்கி பெங்கல் நாட்டின் ஆறு ஊர்களின் எல்லையை கடந்துவிட்டோமா எனக் கேட்டாள் இன்னும் சிறு பொழுதில் கடந்து விடுவோம் இளவரசி பள்ளத்தாக்கு அருகில் வந்துவிட்டோம் என்றான் விரைவுபடுத்து என்று சொல்லியபடி திரையை மூடிக்கொண்டாள் அன்னகர்கள் மீண்டும் நடக்க தொடங்கினர் ஏன் இளவரசி இவ்வளவு முக்கியமாக கேட்கிறீர்கள் என்று வினவினாள் சுகமதி அன்னகர்கள் முழு வேகமாக நடக்க தொடங்கும் வரை அமைதி காத்தவள் பிறகு சொன்னாள் இந்த போரின் ஒரு பகுதிதான் தட்டியங்காட்டில் நடக்கிறது இன்னொரு பகுதி இந்த ஆறு ஊர்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது புரியாமல் விழித்தாள் சுகமதி இந்த ஆறு ஊருக்காரர்கள்தான் போரிலே ஈடுபட மாட்டோம் என்று சொல்லிவிட்டார்களே பிறகு எப்படி அதனால்தான் எல்லா வகையான உளவு தொழிலுக்கும் இந்த ஊர்கள் களமாக அமைந்துவிட்டன மூவேந்தர்களும் தனித்தனியாக இந்த ஊர்களை கொண்டு பரம்பை உளவு பார்க்கின்றனர் சற்றே அதிர்ச்சியோடு சுகமதி கேட்டாள் அப்படி என்றால் நாம் செல்லும் செய்திகூட உளவு பார்க்கப்பட்டிருக்குமா சுகமதியின் கண்களை உற்று பார்த்தபடி பொற்சுவை சொன்னால் பேரரசர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கும் போது நாம் என்ன செய்கிறோம் என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்புண்டல்லவா திடுக்கிட்டால் பேரரசர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்துள்ளீர்களா இளவரசி ஆம் அந்த செய்தியை அறிந்ததால் தான் இன்றே என முடிவு செய்தேன் போரை நிறுத்துவதற்கான பேச்சுக்குத்தானே பாரியை பார்க்கப் போவதாக கூறினீர்கள் அது கடந்த வார சூழல் இனி இந்த போரை யாராலும் நிறுத்த முடியாது அந்நிலை கடந்துவிட்டது அப்படியென்றால் யாருடைய வெற்றிக்காவது உதவப்போகிறீர்களா வெற்றி தோல்வியை போர்க்குளம்தான் தீர்மானிக்கும் அதில் நாம் ஏன் உதவ வேண்டும் பிறகு இந்த பயணத்தின் நோக்கம்தான் என்ன பாரியை சதியால் வீழ்த்த திட்டமிட்டுள்ளனர் இன்றிரவு அந்த சதி நிகழப்போகிறது அதை தடுக்கவே நான் போகிறேன் மிரண்டது சுகமதியின் முகம் நீங்கள் சொல்வது உண்மையா இளவரசி நம் பேரரசரா இந்த செயலை செய்யப் போகிறார் நம் பேரரசர் அல்ல சோழ பேரரசர் அந்த செயலை செய்யப் போகிறார் சற்றே நிம்மதியானார் சுகமதி தமது பேரரசுக்கு எதிரான செயலில் தாம் ஈடுபடவில்லை என்பது அவளின் பெருமூச்சுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை பொற்றுவை கவனிக்காதது போல இருந்து கொண்டாள் கொலைச்செதியை நிறுத்தப் போகும் போது கூட உங்களின் முகம் பதற்றம் ஏதுமின்றி இருக்கிறதே செய்யப்போகும் செயலின் முக்கியத்துவம் சிறு ஐயம் கூட எனது நடவடிக்கையின் மீது ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதில் உள்ள தெளிவு உண்மையில் எனது வாழ்நாளில் இவ்வளவு பதற்றத்தை நான் இதற்கு முன் அடைந்ததில்லை ஆனால் அதை வெளிக்காட்டிவிடக்கூடாது என்பதில் முழு கவனத்தோடு இருக்கிறேன் எனது முகம் முழுமையாக போத்திருக்கிறது என்பதை நீயே நம்பிய பிறகு வேறு யார் ஐயம் கொள்ள முடியும் இந்த பயணத்தின் தன்மை இப்போதுதான் சுகமதிக்கு முழுமையாக புரிய தொடங்கியது நான் மறுபடியும் கேட்கிறேன் இதனால் உங்களுக்கு ஆபத்து ஏதும் வந்துவிடாதே அது நம் பேரரசர் எவ்வளவு ஒற்றறுகிறார் என்பதை பொறுத்தது இளவரசியாரின் செயலை அவ்வளவு துல்லியமாக ஒற்றருகின்றனரா ஆம் காராளியின் எல்லா நடவடிக்கைகளும் அவர்களால் கண்காணிக்கப்படுகின்றன நடுங்கி போனாள் சுகமதி என்ன சொல்கிறீர்கள் இளவரசி அதை நம்பித்தானே இந்த பயணத்தை மேற்கொள்கிறோம் அப்படியென்றால் இது உறுதியாக ஆபத்தில் போய் தான் முடியும் காராளியிடம் பொய்யில்லை அவன் உண்மையான கலைஞன் ஆனால் அவனுடைய எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் ஒற்றறியப்படுகின்றன அவன் நமக்கு சொல்லப்போவதைப் போல அவனை பற்றி வேறு யாரோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றனர் போர் நிறுத்தத்துக்காக பேசப்போவதாக இருந்தால் இந்த பயணத்தை நான் மேற்கொண்டிருக்க மாட்டேன் ஆனால் இது பாறியின் உயிர் பரிக்கும் சதி தொடர்பானது இதை கேள்வியிற பிறகு எப்படி நான் போகாமல் இருக்க முடியும் கேள்விப்பட்டது உண்மை என எப்படி நம்பியிருக்கிறீர்கள் எல்லாவற்றையும் உண்மையில்லை என நம்பு அப்போதுதான் உண்மை எதுவோ அது மட்டும் தனித்துத் துளங்கும் உங்களை போன்ற இளவரசியார்களுக்குத்தான் அது முடியும் எங்களை போன்றோர் எல்லாவற்றையும் நம்பவே பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர்கள் பிறகு ஏன் கேள்வி எழுகிறது சுகமதி அமைதி சூழ்ந்தது குளவன் திட்டிலிருந்து வந்த பாரியும் காளம்பனும் குடலில் உணவருந்திக் கொண்டிருந்தனர் மற்றவர்கள் பாட்டா பிரையில் அமர்ந்திருந்தனர் தேக்கன் நேற்றை போல் இன்றைக்கும் வரவில்லை தனது குடிலேயே தங்கிவிட்டான் வாரிகையினும் நாகக்கரட்டின் மீதே இருந்து விட்டார் உதிரனும் இயங்க விட்டனும் எதிர்ப்புறம் நின்று பேசிக்கொண்டிருக்க அவர்களை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தார் கபிலர் அவரது மனம் மிகுந்த கலக்கத்தில் இருந்தது தேக்கனிடமோ முடியனிடமோ கலந்து கொள்ளாமலேயே பொச்சுவையை அழைத்து வர சொல்லிவிட்டோமே என்ற தவிப்பு அடங்கவில்லை அந்நேரம் பாரியை பார்த்துவிட்டு முடியன் பாட்டாப்பிரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அவன் இங்கு வருவதற்குள் எதிர் பேசிவிடலாம் என அவனை நோக்கி நடந்தார் திப்பந்த வெளிச்சம் சிறிது தொலைவுக்குத்தான் இருந்தது ஆனாலும் வேகமாக நடந்து முன் சென்றார் மேலிருந்து இறங்கிக் கொண்டிருந்த முடியனை பார்த்ததும் தேக்கனின் உடல்நலம் பற்றி கேட்டறிந்தார் சொற்களின் வழியை தனது கவலை வெளிப்பட்டு விடாதவாறு சொல்ல முனைந்தான் முடியன் அதே முயற்சியோடுதான் தொடர்ந்து வந்த கபிலரின் சொற்களும் இருந்தன நேற்று தன்னை தேடி வந்த காராளி சொல்லிய செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டார் வேக்கனையோ உன்னையோ கலந்து கொண்டுதான் அவனுக்கு மறுசொல் சொல்ல வேண்டும் என்று நெடுநேரம் காத்திருந்தேன் ஆனால் இருவரும் வந்து சேரவில்லை வேறு வழியில்லாமல் அழைத்து வர சொல்லிவிட்டேன் என்றார் அதிர்ச்சிக்குள்ளானான் முடியன் ஏன் அப்படி சொன்னீர்கள் போர்ச்சூழல் எவ்வளவு மோசமாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறீர்கள் இந்நிலையில் அவர்கள் இங்கு வருவது எந்த வகையிலும் பொருத்தமல்ல என்று கூறினான் எனக்கும் புரிந்தது அதனால் அதை தவிர்க்க முயன்றேன் ஆனால் முடியவில்லை நீங்கள் இருவரும் வந்து சேராததால் என்னால் வேறு முடிவெடுக்க முடியவில்லை என்றார் இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கையில் வீரன் ஒருவன் முடியினை கண்டு பேச பாட்டாபிரையிலிருந்து மேலேறி வந்தான் காராளி என்பவன் நாகக்கரட்டின் வடமுனை பள்ளத்தாக்கிலிருந்து வந்துள்ளான் அவனோடு பல்லக்கு ஒன்றும் வந்துள்ளது கபிலரிடம் கேட்டுவிட்டுத்தான் வருவதாக சொன்னாள் உள்ளே அனுமதிக்கலாமா என்று கேட்டான் முடியன் கபிலரை பார்த்தான் நாளைதான் வருவான் என நினைத்தேன் என்று மெல்லிய குரலில் சொன்னார் கபிலர் வருவதன் நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் என முடியனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை இவ்வளவு தொலைவு வந்த பிறகு திருப்பி அனுப்புதல் முறையல்ல என்று மட்டும் தோன்றியது சரி காராளியை அங்கேயே நிறுத்திவிடுங்கள் பள்ளக்கை மட்டும் அனுப்பி வையுங்கள் வழிகாட்ட நம் வீரர்கள் வரட்டும் என்றான் பள்ளத்தாக்கின் நுழைவு பகுதியில் காராளி நிறுத்தப்பட்டான் பரம்பு வீரர்கள் இருவர் வழிகாட்ட அன்னகர்கள் பள்ளக்கை தூக்கிக் கொண்டு பின்தொடர்ந்தனர் பள்ளக்குள் உரையாடல் இருக்கம் கொள்ளத் தொடங்கியது சுகமதிக்க அச்சமும் பதற்றமும் அதிகமாகின அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பதை அவளால் எண்ணி பார்க்கவே முடியவில்லை முகத்தில் வியர்வை துளித்தது சிறு பல்லக்கு என்பதால் காற்றோட்டமாக இல்லை பொற்சுவையிடம் சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டாள் ஆனால் பொற்சுவைக்கு வியர்க்கவில்லை அவள் தெளிவு கொண்டிருந்தாள் தான் செய்ய போகும் வேலை எத்தகையது என்பதை பற்றி பலமுறை மனதிற்குள் சிந்தித்து பார்த்து வாழ்வு முன்னிலும் பொருள் பொதிந்த இடத்துக்கு தன்னை இட்டுச் சொல்வதாக உணர்ந்தாள் சுகமதியால் அதை புரிந்து முடியவில்லை இவ்வளவு பெரிய செயலுக்கு போகும் போது கூட இளவரசியால் எப்படி இயல்பு இருக்க முடிகிறது என்னதான் சிந்தனையை ஒருமுகப்படுத்தினாலும் மனதின் ஆழத்தில் இருக்கும் உணர்வு நீருக்குள் இருக்கும் காற்றுக்கு போல முகத்தில் வெளிப்பட்டுத்தானே ஆக வேண்டும் ஆனால் பொற்சுவையின் முகத்தில் எதையும் கண்டறியவே முடியவில்லையே என சிந்தித்தவனமே இருந்தால் இரளிமேட்டுக்கும் நாகரக்கரட்டுக்கும் இடைப்பட்ட பள்ளத்தாக்கில் சமதள பயணம் என்பதால் இடுக்கி நெருக்கி உட்காரும் நிலையில் இல்லை ஆனாலும் சுகமதியால் இயல்பாய் இருக்க முடியவில்லை என்ன செய்வது என தெரியாமல் பொற்சுவையின் முகத்தை பார்ப்பதும் பிறகு பார்வையை தவிர்த்து குனிந்து கால்வீரர்களை பார்ப்பதும் சிறு விளக்கின் அசைவை பார்ப்பதுமாக வந்தாள் சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு எதையோ சொல்ல தலை நிமிர்ந்து பொற்சுவையை பார்த்தாள் அவளது முகத்தில் மாற்றங்கள் தெரிந்தன தனது எண்ணத்தில் இருக்கும் குழப்பம்தான் அப்படி தோன்றுகிறது என நினைத்து புனிந்து கொண்டாள் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் பொற்சுவையின் முகத்தை அவளது முகத்தில் வியர்வை துளிகள் இருந்தன சுகமதி அதிர்ச்சிக்குள்ளானால் திடீரென இளவரசிக்கு என்ன என புரியவில்லை காற்றோட்டம் குறைவாக இருப்பதால் வியர்க்கிறதோ என நினைத்து பள்ளக்கின் திரையை விளக்கட்டுமா இளவரசி என்று கேட்டாள் வேண்டாம் என்று மறுத்தாள் பொற்சுவை இவ்வளவு நேரம் பேசி வந்த குரலின் இனிமை இப்போது இல்லை அவளது எண்ணம் குழப்பத்துக்குள் மூழ்குவது தெரிந்தது சுகமதி அவளது முகத்தையே உற்று பார்த்தாள் பொற்சுவையின் கண்கள் இங்கும் அங்குமாக சுகமதி தன்னை கண்டறிகிறாள் என்று கூட அவளால் கணிக்க முடியவில்லை மனம் தத்தளித்தபடி இருந்தது என்ன செய்வதென அறியாத பதற்றம் சூழ்ந்தது சட்டெனச் சொன்னால் உனது காதில் இருக்கும் அணிகளினை கலற்று சுகமதிக்கு புரியவில்லை எனது காதனியை ஏன் கலற்ற சொல்கிறாள் என்று மனம் குழம்பியபடி இருக்க கைகள் காதனியின் திருகானியை திரிக் கொண்டிருந்தன அவளின் கைகள் செய்து கொண்டிருந்த அதே வேலையை பொற்சுவையின் விரல்களும் செய்து கொண்டிருந்தன அவள் தனது காதனியின் திருகாணியை கலற்றி கொண்டிருந்தாள் ஏன் இதை செய்கிறாள் என்று சுகமதிக்கு முற்றிலும் விளங்கவில்லை சுகமதி அணிந்திருந்தது சிறிய வடிவிலான பூங்குழை காதனி அதை அவள் கலற்றும் போதே பொற்சுவை தான் அணிந்திருந்த பெரிய வடிவிலான மகரக்குள்ளை காதனியை கலற்றி சுகமதியின் கைகளில் கொடுத்தாள் அதை வாங்கியபடி புரியாமல் உழித்த சுகமதியை பார்த்து நீ இந்த காதனியை இட்டுக்கொள் என்றாள் இளவரசி அணிந்திருக்கும் மகரக்குழை காதனையை நான் மாட்டுவதா சொல்லும் போதே அச்சத்தில் நடுங்கினாள் ஆனால் பொற்சுவையோ நான் வேறு காரணத்துக்காக சொல்லுகிறேன் அணிந்துகொள் என்றாள் சுகமதி மீண்டும் மறுக்கவே சற்றே கோபத்தை வெளிக்காட்டினாள் அதன் பிறகு சுகமதியால் மறுக்க முடியவில்லை பாண்டிய நாட்டு இளவரசனின் விலைமதிப்பற்ற மகரக்குழை காதனையை தனது காதில் மாட்டிக்கொண்டாள் பொற்சுவை சுகமதியின் காதுகளையே உற்று பார்த்தாள் மகரக்குழை காதனி ஆடியபடியே வந்தது காதனியே பார்த்து கொண்டிருந்த பொற்சுவை பல்லக்கில் சுடர்விட்டு கொண்டிருந்த சிறு விளக்கை எடுத்து அதை சுகமதியின் கைகளில் கொடுத்தாள் அவள் என்ன செய்கிறார் என சுகமதிக்கு புரியவில்லை ஆனாலும் அவள் சொன்னபடி உளக்கை இறுக்கி பிடித்து கொண்டாள் பொற்சுவையோ திரையை மிகச்சிறிய அளவு மட்டும் விளக்கி விளிப்புறமாக பார்த்தாள் இவ்வளவு சிறிய அளவு விளக்குலியில் எதை பார்த்துவிட முடியும் என புரியாமல் தவித்தாள் சுகமதி சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு விளக்கை மீண்டும் மேலே மாட்டச் சொன்னால் சுகமதி விளக்கை மாட்டினாள் தங்களின் நடவடிக்கை எதுவும் புரியும்படி இல்லை இளவரசை சிறிது நேரம் பொறு சொல்கிறேன் பொற்சுவையின் மனம் சற்றே அமைத்து கொண்டது அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என விரைவாக முடிவெடுக்க தொடங்கினாள் இதை சுகமதிக்கு தெரியப்படுத்துவது அவசியம் என தோன்றியது இதுவரை பேசியதை விட மெல்லிய குரலில் சொன்னால் நான் சொல்வதை கேட்டு அச்சப்படாதே நமது பல்லக்கையை தூக்கி வருகிறவர்கள் அன்னகர்கள் அல்லர் ஒரு கணம் நடுங்கி மீண்டார் சுகமதி என்ன சொல்கிறீர்கள் இளவரசி ஆம் நினைவு தெரிந்த நாள் முதல் பல்லக்கில் நான் பல்லக்கு பயணத்தின் அத்தனை வித்தைகளையும் என்னால் எழிதில் கண்டறிய முடியும் கண்ணிமிக்காமல் பார்த்தாள் சுகமதி அன்னகர்கள் பல்லக்கை தூக்குவதற்கும் மற்றவர்கள் பல்லக்கை தூக்குவதற்கும் எவ்வளவு வேறுபாடுகள் உண்டு அன்னகர்கள் பல்லக்கை தூக்கிச் செல்வது நீரில் மிதக்கும் பூவை போன்றது அதுவே மற்றவர்கள் தூக்கிச் செல்வது கூடையில் தூக்கி எறியும் பூவை போன்றது வீசும் காற்றுக்கும் தூக்கிச் செல்பவரின் தோல் குழுங்களுக்கும் பூ ஆடிக்கொண்டேதான் இருக்கும் இவர்கள் அன்னகர்கள் இல்லையா இளவரசி ஆம் எனக்கு முதலிலேயே சிறிய ஐயம் வந்தது ஆனால் மேடி பள்ளத்தில் பல்லக்கை தூக்கி வந்தாலும் சிறு பல்லக்கில் இருவர் மிக நெருக்கமாக உட்கார்ந்திருந்ததாலும் கண்டறியாமல் விட்டுவிட்டேன் இப்போது சமதளத்தில் செல்லும் போது எனது மகர குளை காதணிகள் காது மடல்களிலிருந்து அசைந்து அசைந்து கழுத்தை போய் தட்டிக்கொண்டே இருந்தன இவ்வளவு கனமான காதனிகள் இப்படி அசையும்படி அன்னகர்கள் ஒருபோதும் பள்ளக்கை தூக்கிச் செல்ல மாட்டார்கள் அதனால் தான் உனது காதில் மாட்டி அவை அசையும் விதத்தை பார்த்தேன் திரையை விளக்கி கீழே பார்த்தது என்று கேட்டு முடிக்கும் முன் பொற்சுவை சொன்னால் ஐயத்தை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லவா அதனால் விளக்கின் ஒளியில் தூக்கிச் செல்பவர்களின் கால்களை பார்த்தேன் சுகமதியின் கண்கள் நடுங்கியபடியே அவளது முகத்தை பார்த்தன பொற்சுவை சொன்னால் அன்னகர்களின் கால்களில் முடியிருக்காது ஆனால் இந்த கால்களை நீ பார்க்கிறாயா என்றாள் பதறினாள் சுகமதி அப்படி என்றால் நம்மை தூக்கிச் செல்வது யார் இளவரசி சற்று அமைதி பிறகு சொன்னால் நம் அன்னகர்களை நமக்கு தெரியாமலே மாற்ற வேறு யாரால் முடியும் நம் பேரரசான் இதை செய்திருப்பார் ஏன் பாரியை கொள்ள நம்மூலம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஏற்பாடாக இட்டு இருக்கலாம் வியத்து அடங்கியது கொலையை தடுக்க வருவதாக நினைத்து கொலையாளிகளே அழைத்து வந்துள்ளேன் சுகமதிக்கு மயக்கம் வருவது இருந்தது பொற்சுவையின் கண்களை அவளால் பார்க்க முடியவில்லை நீர் பெருகியது பல்லக்கு சட்டண நின்றது பரம்பு வீரர்கள் பல்லத்தை இங்கு இறக்குங்கள் என்று சொல்வது கேட்டது பதரிய சுகமதி பொற்சுவையின் கைகளை இறுகப்பற்றினாள் நான் உங்களை இறங்கவிட மாட்டேன் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே கண்ணீர் பொங்கியது அவளின் பிடியிலிருந்து கைகளை விளக்கி அவளின் தலையை தொட்டபடி பொற்சுவை சொன்னாள் பதற்றப்படாதே நாம் எண்ணிய இடத்துக்குத்தான் வந்துள்ளோம் இனி பின்வாங்க முடியாது நமது அறிவு நமக்கு கை கொடுக்கும் நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்வோம் இல்லை நான் கடமை வலுவ மாட்டேன் உங்களுக்கு எந்த தீங்கும் நேர அனுமதிக்க மாட்டேன் என்று பதறினாள் நீ எனது கனவின் மிச்சம் முனது வார்த்தைகளில்தான் அது முழுமை கொள்ளப் போகிறது இங்கு என்ன நடந்தாலும் பல்லக்கை விட்டு நீ கீழறங்க கூடாது என்று சொல்லியபடி சட்டண திரையை உலக்கி வெளியேறினார் பொற்சுவை தூக்கி வந்த அறுவர் தலைவணங்கி நின்றிருந்தனர் அவர்களுக்கு அருகில் பரம்பு வீரர்கள் நால்வர் நின்றிருந்தனர் பள்ளைக்கிலிருந்து வெளிவந்ததும் எதிரிலிருந்த மரத்தின் அடிவாரத்தை பார்த்தால் அங்கு நிறைய தீப்பங்கந்தங்கள் எரிந்து கொண்டிருந்தன மரத்தின் அடிவாரத்தில் இருந்த கல் இருக்கைகளில் ஆறேழு பேர் பேசிக்கொண்டிருந்தனர் இடதுபோரத்தில் ஆசான் கபிலர் இருந்தார் பாட்டாப்பிரையின் வலது ஓரத்தில் பாரியிருந்தான் இடையில் முடியன் ஈங்கையன் உதிரன் விண்டன் காலம்பன் ஆகியோர் இருந்தனர் ஆனால் பொச்சுவை யாரையும் பார்க்கவில்லை நேராக கபலரை நோக்கி நடக்க தொடங்கினாள் மனதுக்குள் எண்ணங்கள் புரண்டெழுந்து கொண்டிருந்தன சோழனின் சதித்திட்டத்தை எப்படி சொல்வது உடன் வந்துள்ள பாண்டிய வீரர்களின் தாக்குதலை எப்படி தடுப்பது எதுவுமே அவளுக்கு பிடிபடவில்லை கண்களுக்கு வேறெதுவும் தெரியவில்லை ஆசானின் முகம் மட்டுமே தெரிந்தது அவரின் அருகில் வந்து நின்றால் பொறுச்சுவை வேகமாக வந்துவிட்டோமா என ஒரு கணம் எண்ணினாள் என்ன முடிவெடுப்பது என்பதறியாத பதற்றத்தோடு பணிந்து ஆசானின் கால்களை தொட்டாள் கண்கலங்கிய கபிலர் அவளுக்கு வாழ்த்து சொல்லி எழுந்திருக்க சொன்னார் ஆனால் பொற்சுவையால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை அடுத்து என்ன செய்வது என்பது அவளுக்கு பிடிபடவில்லை குனிந்து வணங்கியபடி இருந்தவளின் மனம் கொந்தளித்தபடி இருந்தது தன் வழியாக பாரியை எப்படி அடையாளம் கண்டறிவாள் தாக்குதலுக்கு என்ன உத்தியை வகுத்திருப்பார்கள் என சிந்தித்தபடியே எழுந்தாள் ஆசான் வாஞ்சையோடு அவளின் தலையை தொட்டு சொல்லியபடி இருக்க அவர் முகத்தை பார்த்ததும் பொற்சுவை கேட்டால் ஈங்க என் எங்கு இருக்கிறார் ஆசானே சற்றிய அதிர்ச்சிக்குள்ளானார் கபிலர் பாரியைத்தானே கேட்பாள நினைத்தோம் ஏன் ஈங்க என்னை கேட்கிறாள் எதுவும் புரியவில்லை இடுகையை நீட்டி மூன்றாவதாக நிற்பவனை காட்டினார் கபிலர் பொற்சுவையின் கால்கள் அவனை நோக்கி திரும்பின பள்ளக்கின் நேர்பிடி பானங்கள் முழுவதும் உள்ளொடுங்கி ஈட்டிகளால் ஆனவை பொச்சுவை கபிலரை வணங்கிய பிறகு பாரியை வணங்கி பேசுவாள் அந்த கணத்தில் அவனை அழித்துளிக்க வேண்டும் என்னும் ஆணையோடுதான் நன்கு பயிற்சி பெற்ற வீரர்களை குலசேகர பாண்டியன் அனுப்பியிருந்தார் பொற்சுவையின் கால்கள் இயங்கு இனி நோக்கி நகரத் தொடங்கிய பாண்டிய வீரர்கள் பள்ளக்கோடு ஒட்டியுள்ள ஈட்டியை இறுக பற்றினர் மனம் தள்ளாடியது பாரி எங்கு இருக்கிறான் ஒரு கணமேனும் அவன் முகத்தை பார்த்து வேண்டும் என மனதுக்குள் தோன்றியது ஒருவேளை அந்த முகத்தை பார்த்து விட்டால் தன்னை அறியாமலே கைகள் குவித்து தாழ்பணிந்து விடுவோம் வேண்டாம் என மனதின் அடங்காத தவிப்போடு மூன்றாம் நிலையில் இருந்த ஈங்கையனின் முன்னால் வந்து நின்றாள் உடனிற்கும் யாருக்கும் எதுவும் புரியவில்லை ஈங்கையனை பார்த்தபடி கைகளை குவித்து கால் தொட்டு வணங்க மண்டிகிட்டால் பொற்சுவை ஈங்கையன் பதற்றத்தோடு அவளை தடுக்க முற்படும் பாண்டிய வீரர்களின் ஈட்டிகள் மின்னலன பாய்ந்தன அருகில் நிற்பவர்கள் என்னவென்று அறியும் முன்பு அடுத்தடுத்து இறங்கின ஈட்டிகள் மற்றவர்கள் ஈங்கையனை நோக்கி ஓடி வருவதற்குள் கபலனின் முகம் நோக்கி பீச்சி அழித்தது ஈங்கையனின் குருதி கனநேரத்தில் பாட்டாப்பிரை போர்க்களமானது எதிர்பாராத கணத்தில் தாக்குதலில் இறங்கிய பள்ளக்கு தூக்கிகளைச் சுற்றி நின்றிருந்த பரம்பு வீரர்கள் கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் வெட்டி சரித்தனர் ஒருவன் கூட உயிர் தப்பவில்லை அளற ரொளி முன்பே எல்லாம் முடிந்தன தாக்குதல் ஓசையை கேட்டு பதற்றத்தோடு பல்லக்கை விட்டு வெளியில் வந்தாள் சுகமதி மரத்தடியை பார்த்த கணத்தில் ஐயோ இளவரசி என்று உயிர் ஊருக கத்திக்கொண்டு ஓடினாள் பரமின் குரல் மீண்டும் ஒழிக்கும் மீண்டும் மற்றொரு தலைப்பில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் உங்கள் அன்பு தோழி லீமா அன்பின் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் பாரத் தமிழ் வலிவொழி பக்கத்தை